0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation poussent des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le gymnaseur les Murs ou les Bernardines, se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast saison 2. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble, au oh que oui, dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Ce matin au réveil sans cri gare, cette question inconfortable Jacques m'a traversée, à quoi ça sert Inconfortable de se la poser quand même, à quoi ça sert au fond de se battre pour le théâtre, le spectacle, alors qu'en tant que citoyenne, ce matin, j'ai eu peur, je me suis sentie totalement dépassée, sans raison particulière, disons, et sans crier gare encore une fois. Alors tout de suite, comme un élan de vie, de survie, de rage aussi, peut-être, j'ai fait du café. Voilà, Je suis sortie du lit et j'ai relu les mots de notre invité, vous, Jacques Weber, c'était dans Libération, en 2015, je me permets. La montagne me réconcilie avec la vie, je suis fâchée avec elle parce que je la confonds avec mon identité de citoyen. Je suis tellement déçue en tant que citoyen, effrayée, terrorisée, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner là-bas, de marcher, marcher, marcher encore. La marche apporte le temps de voir les choses dans la lenteur à laquelle elle nous oblige. Alors voilà, marcher, s'engager déjà quelque part, le théâtre me réconcilie souvent. Avec la vie, à quoi ça sert À rien et à tout à la fois, c'est nécessaire. Bienvenue à vous, merci d'être là dans le son de la scène. Et bonjour Jacques Weber. Euh,
1: bonjour madame. et <rire> Merci Monsieur. infiniment de cette entre-en-matière que je trouve très jolie et qui me touche beaucoup et qui m'incite à vous répondre correctement et avec gentillesse et en essayant avec intelligence. Voilà.
0: Avec douceur aussi
1: Avec douceur, mais je suis tellement doux euh, <rire> naturellement.
0: <rire> Surtout que ce que j'ai moi en face... De moi, c'est vous, Jacques Weber, oui. un miroir qui reflète ma propre image et qui reflète le vieux port ouais, de Marseille, ouais. qui est, est mon ça port d'attache. Je dis
1: d'ailleurs ce lieu parce que tous les matins, moi, je me suis très tôt le matin et je me, je me lève à l'aube. Alors l'aube est tard en plus en ce moment, donc j'en profite. C'est vers 6 h moins le quart, un truc comme ça, et je regarde et je regarde et je ne me lasse pas. C'est pour moi une des vues les plus Formidable parce que très, très peuplée, très vivante, en même temps très naturelle, avec le, la chaîne de montagnes au fond, les bateaux prêts à partir et certains qui partent déjà vers le large, les citadelles historiques, le museum pas loin, enfin c'est vachement bien. Quoi.
0: On parlait de la montagne, moi je suis une ouais. fille de la mer, de la Méditerranée ouais. d'ici, ouais. au fond. Qu Qu'est-ce qu que ça vous permet la mer À quoi ça sert la mer
1: La mer ou la montagne La mer. La mer, j'ai été très très longtemps un, un faux breton, parce que je disais à tout le monde que j'étais né en Bretagne, parce qu'il me semblait qu'à chaque fois que j'y allais, je m'y sentais particulièrement bien. Euh, bah, la mer, c'est un peu le, le grand large du grand ter, du, des grandes cimes de montagne. Enfin, le grand large, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose qui vous... non pas qui vous éloigne d'ailleurs, mais qui vous oblige à, à être moins con, quoi, à méditer parce qu'on ne peut rien contre le grand large, et comme disait Flaubert, euh, « je ne cherche pas le port mais la haute mer ». Et la haute mer, elle, peut, elle, elle a l'air comme ça, parfaitement calme, euh, horizontale, et puis d'un seul coup elle peut être déchaînée et, et emporter tout sur son passage. Donc voilà, euh, la mer c'est le voyage, c'est la communication entre les continents, c'est tout ça. Euh, avant qu'on soit des oiseaux et avant que l'avion existe, c'était quand même comme ça qu'on découvrait d'autres mondes. Et, et, et ce en partance lent que représentent ne serait-ce que les bateaux que je suis en train de voir parti, euh, qui partent comme ça vers l'arche, vers c'est toujours vers quelque part. Vers quelque part, voilà. Et c'est extrêmement touchant. Et le, le, ce qui est quand même important, c'est le mouvement. Et cette espèce de, de tranquillité intranquille que propose la mer, c'est saisissant. Alors même que le lac est une, euh, est une mer enfermée, une mer emprisonnée, une mer euh, aka, alcatracée. <rire> Quoique, quand on, pense,
0: quand on pense au lac euh, ah bah Titicaca oui. au Pérou, c'est une ah bah, mer. Titicaca, au
1: c'est autre chose. Moi, je vous parle du lac Léman, c'est-à-dire on, on revient <rire> à des dimensions européennes. Oui, on, devient,
0: bah, oui. on revient au fond aussi à, à vos origines, voilà. un petit peu la Suisse.
1: Oui, oui, oui. oui un peu dans, dans paternelle, oui, paternelle. paternelle, voilà, Qu'est-ce Qu
0: qui reste de la Suisse, tiens
1: euh, il reste un slogan, de, enfin une phrase de Jean-Luc Godard que j'adorais. Pas bah, le drapeau suisse, vous savez ce que c'est C'est le sang des autres, on fait une croix dessus. C'est ça... cette phrase qui vous reste. Ah oui, oui vraiment, parce que quand vous allez là-bas, c'est puant de pognon, quoi. Ça pue le pognon. Et c'est dommage, c'est une, une belle contrée. Une belle... Quand vous allez dans, les, dans la campagne suisse, c'est très beau, mais ça a un côté sage, propre. Et... Et mesquin, euh, c'est terrible, enfin, que je n'aime pas, quoi.
0: Que Marseille, revenons où nous sommes, parfois, oui. c'est bien de se raccrocher à un port aussi. Mmh. L'horizon, mmh. c'est bien, mais mmh. le port d'attache, ça, ça peut servir à plein de choses. Marseille, c'est une ville de contraste, immense. Ben ouais, je, et et alors, elle vous ressemble un peu, je trouve, je, je Jacques sais pas, Je ne je sais pas, pas
1: toujours est-il que je m'y sens merveilleusement bien. J'adore quand on me dit « tu vas jouer à Marseille ». Je ne sais pas, alors, quand je dis ça aux Marseillais, ils font « oui, enfin, bon, c'est le point de vue du touriste ». Elle est pas marrante. Elle est pas marrante, n'empêche que en effet il y a un contraste incroyable. Et puis elle me fait penser à Naples, dans ce cas-là, de en effet, de, de ville des. pour une grande majorité de pauvres gens, mais avec une forme d'élégance, une forme de vitalité, de nervosité, enfin bref, de vie, de vitalité. Et euh, Voir de survie parfois. Oui, survie. Et, et c'est. pareil il y a quelque chose que je trouve très très, très touchant. Euh, dans cette ville. Euh, même, dimanche, j'étais sur la cannebière, il y avait des, des, des centaines de gens qui vendaient des, des légumes, des fruits. Et puis, alors, il y avait des, des orchestres de rappeurs, des orchestres de, de, de rock, des, fanfares des orchestres aussi. De, de vieux Marseillais oh. qui chantaient des vieilles chansons avec la bedonne devant, comme ça. La bedaine était devant la voix, et c'était. Euh, Je sais pas, bon, alors, certains diront que ça, c'est le côté touriste, folklorique et tout, mais. Moi, ça m'a beaucoup touché. Non, non c'est une ville qui a du nerf. Quoi. Ça, c'est sûr qu'il y a du nerf. Je
0: ne suis pas sûre que ce soit le folklore.
1: Je ne crois pas. Je ne crois, crois pas. En tout cas, je n'ai pas cette sensation.
0: C'est peut-être ce qui préserve ou ce qui préservera Marseille. Vous parliez du mouvement, Jacques. Euh, Marseille est une ville d'aller-retour. C'est un port. Je reviens à Albert-Londres, bah, oui, par exemple. Bah, oui, c'est oui, la Porte du Sud. Ah, oui, oui. Et je crois que c'est ce folklore qui n'en est pas un pourra maintenir Marseille dans le mouvement.
1: Bah, espérons. Pour vous espérons pour nous tous parce que oui, c'est une des bah, c'est une des très très grandes villes françaises européennes. C'est tandis que moi j'aime plus parler français ou européen parce que je crois qu'il faut d'abord qu'on se foute une fois pour toutes dans la tête que nous sommes tous des terriens. Et alors, ici on est à une pointe, on est, on est à deux pas des, des autres continents du Moyen-Orient, etc. Et je trouve que c'est très 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 important de se rendre compte de ça que nous sommes tous liés et tous dans la même merde. Le problème, c'est que nous, nous ne sommes pas encore complètement dans la merde. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle, commence à parler partout. J'entends partout parler les gens. Euh, ah, les informations sont inquiétantes. On a l'impression que c'est la fin du monde. Mais euh, c'est les deux tiers de la population. C'est déjà la fin du monde. Quand vous vous levez le matin et que vous tapez soit une bombe, soit un môme qui crève sur votre, votre sein aplati parce que vous crevez de faim depuis deux mois, si ça, ce n'est pas la fin du monde, qu'est-ce que c'est Donc, il faut savoir que pour l'instant, nous sommes des privilégiés que d'autres ont été à une époque. Mais c est, on est des petits privilégiés, c'est tout, on n'est rien, on rien. Alors, ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut qu euh, qu'on voilà, qu se, qu se, qu se, qu se méprise, pas du tout. Il faut qu'on ait conscience qu'on est des terriens. On habite sur la même, euh,
0: le même endroit qui est en très, très grand danger. Il faut relire Giono, alors Comment Il faut relire bah, faut Giono. Il faut relire
1: Giono, entre autres. Okay, oh pff,
0: que la joie demeure, non bah, Ça, c'est absolument splendide. Ouais,
1: alors là, si vous me parlez de Giono... En plus, cet homme avait l'art d'écrire ses brouillons avec une, une écriture absolument majestueuse, équilibrée. C'était un des plus grands stylistes français, peut-être. Enfin, ça ne veut jamais rien dire, le plus grand, mais c'est un, un des styles les plus prodigieux qui, qui, qui soient. Mais oui, il a bien sûr, bien sûr qu'il faut relire Jolo, mais il faut relire, de toute façon, faux. Mais voilà, le problème, c'est que lorsqu'on dit faut relire, il faut que les gens aient le temps de lire.
0: Puis, il y a une, une injonction, c'est vrai, dans non, mais il est faut.
1: Ce qui est vachement important. De ce... En ce moment, il y a un mouvement générationnel que... qui exaspère la vieille génération. Ouais, les jeunes ne veulent plus rien foutre, ce n'est pas qu'ils ne veulent plus rien foutre, c'est qu'ils veulent être maîtres de leur temps, de leur loisir, et que tout le monde s'est rendu compte d'une chose à l'occasion du Covid, c'est le bien-être du temps libéré. C'est très important ce qui s'est passé. C'est extraordinairement le important. Le temps libre, après le, le temps libre. Le temps libéré, le temps libre, oui. Non, non, mais. Donc qu'est-ce qui se passe Mais ben après tout, merde, c'est quand même mieux quand, quand je travaille quand je veux, que je travaille bien, mais que j'ai mon temps. Et le temps, ça veut dire quoi Le temps, ça veut dire qu'on a le temps de penser, de méditer, de réfléchir, de, de, de répondre à sa curiosité, qui souvent, que l'on met souvent sous les ténoirs, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a un patron qui vous dit « rendement, rendement, rendement euh, ». Et puis, et puis bah, le soir, vous arrivez crevé, vous méprisez votre femme, vous ne voyez pas trop vos enfants vous vous mettez devant la télé pour vous endormir et pour vous sentir moins seul, et puis c'est fini, et puis et il puis ne faut pas en vouloir, ce n'est pas, pas forcément de la connerie, c'est parce que la vie est horriblement comme ça pour
0: plein de gens. Ou alors on, on comble par du divertissement. Bah je oui, reviens à Pascal, le vide fait peur, bah oui, le oui, vide est le plein.
1: Mais le, mais oui, oui, la peur d'être seul, c'est ça, ça aussi. Et je veux dire que le problème du divertissement, c'est un mot très fort, les dernières œuvres de Mozart s'appellent le divertimento, et euh, je veux dire que c'est hélas donné à très peu de gens, alors même que c'est la condition même de, de la possibilité de l'existence. Donc, qu'on s'étonne qu après que ça pète de partout. Euh, euh, moi, moi, j'aime je, 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 euh, beaucoup le fait mieux de Mélenchon. Cette petite phrase qu'on attaque, je la trouve très bien. Faites mieux. Il n'a jamais dit qu'il qu fallait décapiter les gens. C'est scandaleux, la, la, la Lali qui, qui tombe sur la France insoumise, qui tombe sur cette formidable Sandrine Rousseau, tout ça. Alors bien sûr qu'il y a des excès dans toutes ces prises de parole. Bien sûr qu'il y a... Mais la façon dont la réaction s'organise, se serre les coudes contre ces gens qui sont vraiment des gens qui dénoncent les vrais, vrais problèmes. Sandrine Rousseau, moi je la trouve formidable. Et quand elle parle du biftec, elle a raison. Et Quand on voit la bande de connards qui l'ont traité de conne, c'est eux les connards. Quand on pense que nos intellectuels français ont tous, ont tous sauté sur cette môme de 15 ans, Greta Grunberg, c'est une honte, c'était formidable cette jeune femme. Et après elle a été récupérée, bah oui, bah tant mieux. Si elle, si elle a pu faire bouger les choses, elle les a fait bouger. On revient Donc, au mouvement là. Mais on a vu la réaction des vieux cons, on l'a vu. Bah, qui vena... Mais qui « Mais qui sont-ils Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont dit, leur même quiconque qu ?» bon,
0: ben, euh, Jacques Weber faire mieux, faire mieux », ça m'intéresse. « Faire <coughs> mieux », comment vous, Jacques, j'ai choisi de ne pas parler de votre carrière, parce ouais. qu'elle est immense et qu'au qu ouais, fond, ouais. elle est aussi immense Mais que ce qu'on a mieux, derrière nous. Tout, quand quand comment vous mieux faites mieux, vous, tout le ben, temps Je
1: ne sais pas, parce que d'abord, j'ai deux choses. C'est que déjà, j'ouvre ma gueule. Je n'ai pas peur de l'ouvrir, je m'en fous. Je prends les risques de l'ouvrir, c'est une chose. Deuxièmement, j'exerce dès que je le peux toujours mon devoir de citoyen. Ça, c'est une chose qui devrait être rendue obligatoire et c'est très important. Oui, voter et voter, non pas contre, mais voter pour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il qu se passe. Et puis, troisième élément, j'essaie, Bon, il y, y a des actions que je mène... Euh, voilà, dont je n'ai pas forcément envie de, de parler, mais il m'arrive de, de faire des choses euh, sympathiques pour des gens. Voilà. Mais surtout, surtout, j'essaie, alors ça va me mmh. paraître très bizarre et très relatif, d'exercer bien mon métier. Pourquoi Surtout mmh. que j'ai la chance de jouer des rôles qui disent quelque chose. Je pense que s'il a une éthique, donc s'il a une assise... Il permet quand même, il propose quand même une parenthèse que je voudrais qu je voudrais tellement qu'elle s'adresse à un plus grand nombre. Mais aux peu de gens qui sont là comme disait Shakespeare, les 1000 personnes sur les 1000 personnes avec qui je joue, il y a une il y en a un ou deux qui prendront quelque chose, mais c'est déjà quelque chose. Mais surtout dans ma façon de jouer, de communiquer une joie de la pensée, une joie de l'énergie, une joie de la vie, euh, si ça j'arrive à le faire, même par le biais d'un vieux patriarche, <rire> euh, un vieux patriarche au pied d'argile, ben c'est tant mieux. Parce que c'est ça le roi lire. Hein. Mais c'est tellement bien de jouer un, ce, ce, cet ogre effrayant et en même temps dont on se rend compte que, comme tout le monde, il a une part d'humanité. C'est ça qui est, qui est très troublant. Il enfin, tellement
0: que, de failles. Ah,
1: bah ben oui, oui. Ça, le roi lire, c'est un rôle-monde. C'est un rôle qui, à lui tout seul, englobe toutes les aspérités, les antagonismes d'un individu, d'un âge certain, d'un certain âge. Mais en plus, cet âge certain, ce certain âge, lui a conféré euh, et l'a construit un pouvoir absolument considérable. Il est le patriarche et il est ce fameux patriarche qui a déterminé nos civilisations pendant plusieurs siècles et qui les a plus ou moins pff, en même temps et déterminées et construites. Mais en même temps, cette construction est amenée à, à vieillir. Et vous savez, c'est comme les citadelles. Hein. Et à bouger. La citadelle patriarcale, bah, elle va tenir des millénaires. Puis à un moment, ça commence à se fissurer, à se dégrader. Et il faut la casser, il faut tout recommencer. Et là, on fait de l'art moderne. Non, mais tu vois ce que je veux dire. La tabou Donc, la rasa, quoi. Oui, il y a un moment, il faut, faut que ça change. Donc, pourquoi je dis ça Parce que c'est ce, ce, fabuleux pour moi, acteur, de réussir à... Dans, dans l'espace d'un... Ce type n'arrête pas de passer de la, 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 comment, la conscience aiguë du monde, une espèce de lucidité extrême, la folie la plus dingue, la, la veulerie, la, 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 la férocité, la naïveté, la candeur, l'âge qui le démolit complètement, une énergie de fou, une colère de, de jeune homme. Enfin, Il y a tout, 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 tout. C'est une espèce de boule vivante. Euh, multicellulaire je ne sais pas comment dire c'est absolument hallucinant quoi, à jouer c'est pas, pas, pas simple il faut ça le tenir, hein, c'est long c'est très, très long en même temps alors, il ne faut pas charrier euh, parce qu'on dit ah ça doit être crevant, vous devez être crevé bon oui d'accord je suis fatigué mais euh, Shakespeare était très malin et il a prévu des zones de repos quand même ça, il ne faut pas l'oublier. C'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'au début, vous dites, mais c'est un monstre, ce truc. Puis quand vous le jouez, vous Pardon, vous, vous rendez compte qu'il a vraiment prévu des zones de repos et de vraies zones de repos. Il y, a un, il y a un film avec Anthony Hopkins qui joue le rôle du roi Lyre. Et on le voit à un moment entre la fin du deuxième axe, mais mes ils sont bons, du troisième. Il fait une sieste. Il demande à son habilleur de le réveiller. Et ça, euh, moi, c'est ce que je faisais, enfin, c'est ce que je fais, je m'allonge.
0: Une micro-sieste. Oui,
1: les micro siestes. je ouais. m'allonge et je laisse complètement, euh, je laisse reposer, je me sèche bien, je me je pou poupouille.
0: <rire> faites du bien Je me poupouille, bah ben oui. Le vide, laisse, le plein. Voilà. Je vous laisse une pause avec le café, je voilà. vais en boire un peu aussi. Euh, restons à Marseille aussi, tiens, puisque le gymnase, le théâtre du gymnase, c'est un lieu important pour vous. Parce que le théâtre, je disais, le théâtre, c'est aussi un lieu. Je crois que c'est important de le... Réaffirmer aujourd'hui, aller au théâtre, venir au théâtre, revenir au théâtre. Le gymnase, 7 huit fois, Molière, beaucoup dans les années 90. Oui, euh,
1: tout pour, pour une raison très simple, c'est que d'abord, parce que j'adore aller euh, à Marseille et puis au gymnase. Et puis surtout parce que c'est mon ami Dominique Buzet qui en avait la direction et qui a encore la direction. Simplement, à l'heure actuelle, il est obligé je crois, de passer par les travaux. Tout à euh, fait. Parce qu'il commençait à, à se délabrer un peu. Et donc, on est, on est exilé à la Crier, dans lequel je n'ai jamais joué, par contre. Et ça, je suis très heureux. J'ai vu des spectacles, mais je n'y ai jamais joué. C'est une très, très belle salle. C'est une ah, oui. salle magnifique. Donc, je suis très, très heureux de, de, de cette occasion. Mais, euh, mais le gymnase, c'est aussi des fantômes. Quand on pense aux grandes histoires avec euh, Montan, Aznavour, euh, l'opéra, ou les mecs... Euh, était mort de trouille d'aller au gymnase parce que là-bas, si jamais vous faisiez une fausse note, mieux vous dire qu'on vous sifflait et tout ça. Non, il y avait une ambiance. Puis il est dans un quartier. Enfin, à l'époque, maintenant, je trouve que le quartier a un peu changé entre, entre l'allée piétonnière et, et hélas, le, le, le chômage qu'on sent à tous les coins de rue. Enfin, il y a quelque chose d'assez triste dans tout ça. Un... C'est très antagoniste, je trouve, maintenant, comme quartier.
0: Un souvenir du gymnase, celui qui vous vient, Jacques Hébert, euh, comme
1: ça Un souvenir, c'est que j'avais la moitié de l'équipe de, de, de Coupe du Monde de 98 <rire> qui était dans la salle. Et, et ça m'a fait presque de la peine parce que c'est un, un de mes spectacles qui n'était pas ce qu'il y avait de meilleur. J'avais voulu euh, faire un spectacle tout seul. Mais je, en voulant l'agrémenter de musique, de mise en scène, je l'avais un peu abîmé. Je n'étais pas content de moi du tout. Vous et donc, pensez à quel spectacle. Bah, je ne sais plus. C'était Éclat de vie ou quelque chose comme ça. Et très honnêtement, Dieu sait si c'est un spectacle qui a été beau dans certaines formes et qui l'est encore dans d'autres formes. Mais là, euh, là, j'aimais. En fait, je m'étais gouré. Quoi. Je ne sais pas. Ça arrive. Hein. Enfin, j'en étais pas content. Peut-être que les gens en ont été contents. Je ne sais pas. Mais Précisément
0: euh... parce qu'il y avait une partie de l'équipe de France de, de foot
1: dans ça. la salle ou pas Oui, c'est peut-être <rire> ça. Ça m'a fait perdre mes moyens. Mais euh, je me souviens, il y avait Robert Pires et tout ça. Enfin, j'étais très... Oh là là, je dis merde. Jacques Weber, vous
0: êtes impressionné
1: mmh, bah, au Ça vous arrive Comme une midinette, quoi. <rire> euh, à part qu'attention, hein, le football, il faut arrêter de dire des conneries maintenant parce oui. que... J'ai vu ces politiques, émissions hautement respectables. Enfin, des émissions où on parle sérieusement. Euh, J'ai vu un reportage fait par un mec exceptionnel sur ce qui s'est passé réellement au Qatar pour construire cette merde épouvantable qui nous attend. Euh, en plus, euh, il va y avoir des Jeux olympiques d'hiver ou en Arabie saoudite. Mais enfin, on sait. a l'impression, on ferait un canular du 1er avril. Je dirais, bah non, ça c'est celui-là, c'est celui-là le... le c'est celui-là, le poisson d'avril, c'est celui-là, c'est pas possible. Wells l'a
0: fait avec les extraterrestres, hein, c est, c est... à son époque, oui, grâce à la radio.
1: Oui, mais c'était un, un canular. Mm. Là, c'est la réalité. Mm. C'est la réalité. Non, mais attendez, on est complètement fous. Mais les gens sont fous. et Tout ça marche, tout le monde est, mais tout le monde euh, accepte. Presque. Tout bah, le monde. Bah, presque tout le monde, mais les États. Vous allez voir que les États vont aller euh, représentant leur pays au Qatar. Pff, enfin bref, c'est à vomir. C est, c est, c est, et franchement, moi j'aime bien, euh, moi je, quand Messi joue, j'aime bien le regarder parce que c'est vrai que ce sont des espèces d'artistes du ballon qui, ça me plaît, mais enfin moi je préfère, je suis, je suis rugby, bon, les, le rugby euh, se passerait dans les mêmes conditions, ce serait tout aussi écœurant, puis enfin le, cette inondation de pognon, cette façon dont mais c'est à vomir tout ça, mais et Dieu sait, franchement, j'aime bien le football, moi ça me fait marrer les les folies de l'OM et compagnie, quoi que c'est, ça veut dire plein de choses en même temps. Hein. Ça veut dire beaucoup, euh, beaucoup L'opium du peuple, c'est pas des oui. conneries hein, quand même, hein, ça existe. Quoi. Oui. Mais bon, on va, pas, on va pas interdire, on va pas être des espèces de maoïstes intégristes définitifs, comme j'ai pu l'être en 68, c'est-à-dire... Il ne faut pas non plus, parce que sinon on se prive Le, du le, tout. le
0: sport raconte quelque chose d'autre. Hein, bien, bien, bien par on,
1: on souhaiterait. Que, et d'ailleurs, ce qui était terrible, c'est que les autres sports qui sont magnifiques sont superbes, qui sont emballants, qui sont. On en, ils sont totalement écrabouillés, invisibilisés par ce putain de football. Mais le handball, c'est superbe, le basket, c'est superbe, les, les, plein de sports. Il y en a plein qui sont très, très bons. Vous
0: avez dit comprends. que les sportifs comme Messi, par exemple c'est un artiste. Qu'est-ce qu'un artiste, Jacques un... Weber Non, non, parce que dans, cette, dans ce fond bah, de la un scène, on pose de, la
1: C'est un, un inventeur de forme. C'est tout simplement quelqu'un qui, euh, au-delà des normes, a ses propres normes à lui et, et qui, 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 invente, hein, qui, invente, qui invente un langage, qui invente quelque chose. C'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément un artiste. Je sais que maintenant, je suis un bon artisan. Ça, j'en suis sûr. J'ai 50 ans d'artisanat. Je sais que je sais bien faire mon travail. Je ne dis pas que je le fais tous les soirs bien parce que le meilleur artisan de France ne fait pas toujours une très belle table ou un très beau euh, pot euh, ou un très beau plat. Parce qu'il ne fait pas le même. Mais voilà, il ne fait jamais le même. C'est jamais la même chose. Au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué, hein, comme disait l'autre. Mais, euh, mais c'est pareil pour le cinéma, d'ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est que il y a des artistes, des inventeurs d'une forme, des, des gens qui, qui amènent une... Une transcendance de la, de la norme, tout simplement. Et ça, c'est bah d'un autre ordre. Non, alors même artiste, le mot est quand même très fort. Mais c'est vrai que quand vous voyez euh, Federer jouer au tennis, par exemple, il y avait quelque chose... Il a joué,
0: lui. Ça y est, il <rire> c'est fini. Bah, J'ai vu <rire> ses adieux.
1: Moi, j'étais ému aux larmes parce que c'est vrai que cet homme amenait une espèce d'élégance euh, digne de Sylvie Guillem quand elle dansait, euh, voilà, ou de, je ne sais pas... Ou ou de Kaufman quand il chante, ou de la calasse. C'est du, du même ordre de la transcendance. Quoi, vraiment. Je pense que c'est inimaginable, la grâce. Voilà, je crois que l'artiste, voilà, c'est quelqu'un qui est atteint, qui a, comme disait Jean Villard à propos de Gérard Philippe, il avait les dons de la grâce. Et les dons de la grâce, bah, justement, c'est quand on ne sait plus trop quoi dire. C'est comme l'âme, on met le mot âme quand on ne sait pas ce que c'est. C'est un truc qui est dans l'espace, mais quoi Ça n'est pas Dieu, c'est sûr. Ça n'est pas Jésus-Christ et ses clous et ses curés, c'est sûr. Ça, c'est certain.
0: Ça me fait penser à un autre terme, euh, la distinction. parler parlait de, de Bourdieu, par exemple, qu'il a ouais. beaucoup employé la distinction. Un artiste, peut-être, pour moi, c'est celui qui se distingue. Mais qui se distingue sans qu'on ne voit forcément les... Les ficelles, les rouages aussi, c'est beau ah, ça.
1: C'est un petit peu ce que j'ai dit, non Oui, je crois. J'ai l'impression qu'on dit la même chose, je l'ai dit d'une autre façon, mais je. je oui, c'est ça. Mais je me méfie parce que il y a des gens qui se distinguent par l'horreur, par,
0: par la. C'est là où je voulais qu'on aille ensemble.
1: Par l'horreur absolue, par le trucage d'une nouvelle forme, par. Euh, ça, ça, c'est ce qu'il y a de pire, pire au monde. C est, c est... Donc euh, voilà. Donc je pense que la distinction, oui, euh, mais encore une fois, non, je crois que c'est des, des inventeurs de, euh, voilà, c'est des, des gens qui transcendent la normalité, qui tout simplement inventent d'autres normes, inventent leurs propres normes, mmh. et pas forcément des normes qui, 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 qui réappartiendront à d'autres gens. Non. Après eux, il y aura d'autres choses, mais ils ouvriront peut-être une voie, Picasso par exemple, mais jamais il n'y a eu un. un, un, un C'est pas possible, ça n'existe pas. <rire> voilà.
0: J'ai le sentiment, vous, Jacques Weber, que vous avez toujours essayé de réinventer, parce qu'il y a eu la télé, le cinéma, en thérapie, là, pour parler d'une actualité, au cinéma, l'origine du mal, avec L'or calami que j'adore, profondément. Voilà, profondément. Ouais. Et. Hum, qui a un très très beau parcours aussi de, bah, elle de est comédienne. Formidable. Elle
1: vient de chez chez des mecs qui étaient à la pointe du théâtre, elle était avec Macken et de compagnie. Puis d'un seul coup, le, théâtre, le cinéma l'a repérée, a repéré son énergie stérico bouillonnante. Et elle est merveilleuse cette fille. Elle est, elle a une générosité de jeu absolument invraisemblable. Enfin, elle transperce l'écran, elle vous transperce quoi. Elle, elle vous aime à coups de poing. quoi. Et c'est très beau. Enfin, c moi j'ai adoré la rencontrer et franchement. Je lui ai dit, d'ailleurs, le premier jour où je l'ai vue, aux essayages, avec son... <rire> avec son sourire absolument effroyable, euh, elle m'a fait peur. qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette hystérique incroyable et J'étais paniqué. Et puis après, je l'ai découverte. Non, mais c'était un film, c'était une chance, parce qu'il y avait elle, puis il y avait la grande, l'immense, la, la doyenne, elle aimerait pas que je dise ça, mais la doyenne du théâtre français, qui est Dominique Blanc, qui est une... De, qui est peut-être même la plus grande actrice française. Enfin, à mes yeux, c'est extraordinaire.
0: Quoi. Pourquoi elle aimerait la pas perfection
1: absolue. Pourquoi elle aimerait non, pas La douayenne, ça m'a fait rire. Elle <rire> ferait, oh mais Jacques, tu me vieillis Avec cette gentillesse qu'elle a, qui est absolument. Qu L'apanage d'ailleurs de tous les grands acteurs que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était la gentillesse. Qui est, comme disait vous qui aimez bien les citations, la philosophe ouvrière Simone Veil, la noblesse de l'intelligence. Ça, c'est quand même intéressant.
0: Restons euh, sur euh, l'intelligence, l'élégance et, et la douceur aussi, et la gentillesse, si on en a besoin. Vous parliez de réinventer des formes, se réinventer constamment. Euh, Est-ce est que ça passe par changer de média, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, la série Est-ce est que pour vous, vous savez, je, moi, ça passe par ça Je vais être
1: très simple dans, dans cette réponse que vous disiez, vous aussi, vous avez toujours essayé de. Euh, non, la, la simplicité m'oblige à dire que mon métier s'exerce sur, sur des plans très différents les uns les autres et que ça fait partie de mon boulot et que j'aime les, les, tous les lieux où, où mon métier peut se produire, qui est de jouer la comédie. Donc je joue sur scène, ça m'est arrivé de jouer dans des boucheries, ça m'est arrivé de jouer dans des musées, ça m'est arrivé de faire des... Des, des, des lieux absolument invraisemblables. Ça m'est arrivé de jouer euh, au cinéma, à la télévision, ça m'est arrivé de réaliser, ça m'est arrivé de mettre en scène, ça m'est arrivé d'écrire autour... Alors non, écrire, c'est autre chose, parce que je n'ai pas écrit autour du théâtre, mais j'ai écrit par rapport à, à moi, je ne me suis pas encore suffisamment peut-être détaché de moi, d'ailleurs, pour écrire correctement, moi, ça, c'est un autre problème. Mais euh, voilà, donc, euh, tous les supports sont bons. Tous les supports sont bons pour, euh, pour jouer, voilà. Sauf, peut-être un, mais c'est des raisons presque de claustrophobie, je n'aimerais pas jouer une pièce à la radio, par exemple, ça, ça m'emmerde. Je, je n'aime pas ça du tout. Euh, par exemple, là, vous allez me demander de dire un texte, c'est tout ce que je n'aime pas.
0: Bah, alors, on ne le fera pas bah, On
1: ne le fait pas. Bah, non, Parce que je n'aime pas ça. Ou alors, je vous dirai un petit texte que, euh, tout petit, tout petit, <rire> que j'aime bien.
0: Ou ce qu'il qu y a dans votre tête Et, aussi, euh, ça peut euh, être voilà. bien, non Non, ouais.
1: mais y a, parce qu'on <rire> <je vous dirai. rire> okay. euh, qu m'a demandé si j'avais une idée d'un texte. C'est un truc que j'ai écrit un jour et j'aime bien. C'est un petit poème très court, mais qui me fait marrer. Et On fait ça. Mais pièces voilà. radiophoniques, non. Non, alors. parce que ce parce n'est que pas mon truc. Je ne sais pas comment dire. Il et ça et pourtant, pas.
0: quand vous dites euh, déjà, s'il y a dix euh, personnes dans une salle et qu'une est touchée, la radio, c'est aussi ça mais Non, mais non mais, ça peut être ça Oui,
1: mais si vous voulez, en radio, pas l... le public n'est pas là. Enfin, est le On l'imagine. Le public n'est pas là, il n'est pas là. Il... Et on est dans un endroit en plus très souvent claustrophobique, moi je n'ai jamais fait de doublage par exemple, je n'aime pas le doublage, quand il faut me doubler je le fais parce qu'on est obligé, La synchro, j'ai jamais fait de synchro, Jamais fait de doublage, j'ai fait très 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 peu de voix off, j'en ai peut-être fait deux dans ma vie parce que le gars était vraiment intéressant, parce qu'à un moment c'était des, je me souviens c'était des, des relations entre Matisse et, et Aragon et que les textes étaient absolument splendides, j'ai dit tiens allez hop j'y vais, mais j'ai c'est pas forcément un bon souvenir, parce que j'étais claustrophobe, mais en même temps, bon, les textes, c'est tellement beau que ça me faisait marrer. Mais voilà, c'est le seul endroit, c'est le seul support que je n'aime pas. Et on en parlait avec Denis Podalides, qui est comme moi, qui dit « mais tous les supports sont bons ». Alors lui, par contre, il aime beaucoup. Euh, par exemple, les, les disques de lecture, Alors j'en ai fait un. Euh, J'ai fait « L'appel de la forêt », qui a été primé. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé, cette histoire, parce que je, je trouvais ça pas bien. Euh, J'ai fait « j'accuse », parce que oui euh, bien que Zola était une espèce d'arriviste, de, 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 enfin, c'est extraordinaire. L'arriviste la la, Non, mais c'était un type quand même tout à fait ambigu, Zola. Il avait qu'une envie, c'était d'une star et tout, il faisait tout pour. Il a sauté sur l'affaire Dreyfus presque comme une bonne affaire. Enfin, et en même temps, oui, mais bon,
0: en, et, même, et temps, en même temps, ce
1: j'accuse est une... Un, un coup de tonnerre dans l'espace le, dans français franchouillard dégueulasse. Et c'est très nécessaire. on
0: peut l'être encore aujourd'hui et dans décliné. en
1: plus. L'aurore qui a été ensuite, même dans ma jeunesse, un journal d'une droite extrême et parfaitement euh, voilà, confirmé. Voilà.
0: J'accuse. On oui, reste là-dessus ou on reste sur le... Vous, vous, nous, vous nous lisez le, le, ah non, non, le mais texte ou pas non, qu qu que qu ça me fait, Jacques. marrer
1: Parce que les gens adorent ce texte. Et souvent, ils me disent, Ah, oh, c'est de qui Alors que c'est de moi mais j'aime je, je, je bien ce qu'il est très très parce que bon voilà il m'arrive quand je regarde la mer on parlait de la mer tout à l'heure mmh. et il m'arrive de euh, en marée basse par exemple de remarquer des flaques de mer serties comme ça par les, par des bouts d'algues resserrées et, 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 et j'ai remarqué que le ciel se reflétait dedans et alors j'ai écrit souvent le ciel est à l'eau on devrait y pêcher des oiseaux et là haut des baleines flâneraient comme de gros nuages aux postures de reines, Alors on dirait souvent qu'il ne fait pas très beau. Alors on irait souvent poser son cul au bord de l'eau pour regarder nager les oiseaux. Un jour, j'ai accroché mes hameçons au ciel, au cas où il y aurait du poisson. Et puis, j'ai regardé dans l'eau. Il n'y avait pas d'oiseaux. Je ne crois plus au ciel et je me jette à l'eau. Voilà. Je suis très content de moi.
0: Mais soyez-le, on l'est aussi dans voilà. le son de la scène bon. avec les théâtres. Euh, J'aimerais qu'on se donne un moment de repos. Oui. Vous en parliez. Euh, la musique, dans votre vie, elle représente quoi Ah. ah.
1: C'est très, 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 très curieux.
0: Ce qu'elle représente
1: euh, ou la musique. La musique, non, mais parce que il y a ce fameux problème entre la mélodie et le rythme. Euh, D'abord, on ne sait pas qui a commencé.
0: Comme le fou la poule.
1: Non, non, mais c'est très très drôle. C'est un grand musicien qui m'avait posé la qui m'avait dit, mais on ne sait pas si ça, ça a démarré par pac -tac, -tac, tac 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 ou quelque chose de plus mélodieux comme le son du vent C'est très intéressant. Ou des oiseaux. <rire> les oiseaux. Euh, non mais en tout cas, moi je ne suis pas euh, du genre à m'arrêter pour écouter de la musique. Euh, par contre, lorsque je... Euh, et, et par exemple, je déteste euh, marcher en, en ayant des écouteurs dans les oreilles. Ça, c'est tout ce que je ne supporte pas. Par contre, quand je fais... Alors là, c'est très con. Hein, mais quand je fais du, de la marche sur le tapis, parce qu'il faut à tout prix pour ma santé, mon énergie sur scène, que je fasse du tapis euh, au moins trois, quatre fois par semaine. Si, si, si je ne marche pas. Alors là, je le mets parce que je m'emmerde. Et sur quand presse. je le mets, je mets des <rire> vieilles chansons, genre Les 60 euh, Touti Frutti, euh, les Twist Again, euh, euh, Du jour d'Assin. Euh, Pardon Jacques, hein, je vous mais imagine, mais, imagine mais, vraiment mais là, sûr. comme ça, avec ben voilà. euh, avec Tutti Frutti. Touti ben sur voilà, sur là, un... voilà. et puis je <rire> marche. Et puis sinon, je suis un fan, fan, fan absolu d'opéra. Euh, mais je préfère le, aller le voir et, je ne, et quand je l'entends, je l'entends par bribes. Je n'aime pas la longueur de l'opéra, je l'aime par, euh, par bouffée, par instant. Euh, la longueur de l'opéra n'est pas la, une longueur qui me satisfait. Et puis quand j'écris, alors quand j'écris, c'est un mélange absolu. Euh, quand j'écris, je, je mets parfois... Euh, de la musique, euh, je sais pas, euh, parfois du Schoenberg. Et puis parfois, d'un seul coup, je mets un trio de Mozart ou Schubert. Et puis d'un seul coup, boum, je mets « Toi non plus, tu n'as pas changé. » bah bah Toujours là, sur le tapis de là, course ou là, pas euh, oui ah Non, non, ah non, non c'est quand j'écris la ah c'est quand travail vous à mon écrivez, bureau. Ou Dalida, « Parole, 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 Je t'en prie. « Parole, ben oui. » Je te jure. Je te jure, je t'en oui, prie. Oui, on peut inverser les rôles que du coup. C'est génial, « Parole, parole. » Parce que c'est words, words, words dans Shakespeare. C'est la même chose. Hamlet dit words, words, words. Qu'est-ce que ça veut dire les mots, les mots, les mots, les
0: mots. Les Et mots. pour citer un autre grand du théâtre, les mots ne disent pas tout. Bah, Meyerhold. Voilà, Geste, Meilleur pose, pose tout ça. Vous bon. c'est un C'est oh, incroyable. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on écoute Ou alors comme les, musique, mots, les
1: mots sont des trous dans le silence. Ça, c'est magnifique. Bah, ça,
0: ça c'est Beckett. L'innommable. Tiens, je voulais en parler ah, de l'innommable. Je, je
1: suis peut-être devant la porte, c'est peut-être la porte, c'est peut-être moi, ça a été moi, quelque part, ça a été moi. C est, c est Et vrai. il faut continuer, je dois continuer, on doit continuer. Je ne peux pas continuer, je vais continuer, je ne peux pas continuer. C est, c est, pff, ouais. Alors voilà, ça, je peux te dire un truc, c'est que mon plus grand souvenir de théâtre de loin, euh, sans doute l'un des, enfin, ouais, des plus grands, en tout cas, c'est la dernière bande mise en scène, Peter Stein, le monstre. Et là, je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie, lors même que lorsqu'il me l'a, bah, je te propose de, de faire la, la dernière bande. Alors je lis la dernière bande, je dis mais merde, mais je dis rien, comme un gamin, moi, je suis comme un gamin. Je compte les pages, je regarde les lignes, s'il y a beaucoup de lignes à dire. S'il n'y a pas assez de lignes, ça m'emmerde, mais il faut que je joue. Tu vois Et puis la dernière bande, le mec, il parle pas pendant... Il, en, il a enregistré, mais il parle pas pendant pendant une demi-heure. Et au début, je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'il me propose Il est fou, quoi. Et puis quelle bêtise, quelle bêtise. Mais je suis, je suis parfois un peu con. Hein. Je suis un grand, je suis un peu grand con parfois. Hein. Enfin, il l'est pas. Ah bah oui, exactement. Ouais. Mais moi, je suis sûr que moi, je suis et fort, On est enfin, toujours très un peu gros le con d'un autre, quand même. Je, je, je suis, suis, suis très non, gros ouais. con. Moi, tu sais, je tu sais pas tout, mais tu verras, je suis parfois très gros con. Mais là, et là, d'un seul coup, j'ai dit, oh. et j'ai fait un boulot avec euh, ce grand, grand maître qui était Peter Stack, et on a fait un boulot sublime. Et je crois que là, là, j'ai atteint peut-être quelque chose de l'ordre de l'art c'était
0: vas travailler le silence
1: Oui, exactement. Mais c'est ni plus ni moins ça, c'est ce que j'ai ce compris. C'est que le silence était sans doute la matière noble du théâtre. Et les mots étaient là pour, les pour le structurer. Mais c'est dans le silence qu'est-ce que s'aspire la pensée. Que, 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 voilà, c'est très, très... Ah, c'était sublime. Mais Beckett, c'est une révolution euh, copernicienne. C'est absolument quoi.
0: D'autant que l'innommable, par exemple Vient de, ce dont on vient de, de parler. Il est écrit en 49, publié en 53. Oui. Et aujourd'hui, si on le relit, il, il résonne tout autant. Ah bah, je dois continuer, il faut continuer, je dois et continuer, et ne pas savoir pouvoir de façon, nommer Béquet, des
1: choses. Le, à, à l'heure actuelle, enfin je pense que c'est comme Shakespeare, enfin il fait partie de ces gens qui, 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 qui pour l'éternité, le, 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 le monde euh, euh, évoluera, il se cassera la gueule avec eux, et ils seront encore là... À, euh, pendant que. On, euh, je ne sais pas, j'ai je, je, une image d'un seul coup de fin du monde absolu. Et il y a, y a un vieux là. magnétophone qui est là, qui tourne, avec la bande qui se dévite. Je ne peux pas continuer, je vais continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer, je ne peux pas continuer. Je vais... Parce que, parce que, parce que. Ce sont des monstres. C'est vrai qu'en attendant Godot, est une des plus grandes choses qui a été écrite. Quoi. Vraiment, il a fallu des années pour qu'on s'en rende compte. Au début, on a crié au scandale et il doit y avoir en ce moment. des. Vous savez, Godard avait ce mérite. Ce qui est très, très formidable, c'est de se rendre compte que Godard est mort en même temps que la reine d'Angleterre. Il voilà, y, y a un gros cachalot européen, comme ça, qui s'est échoué. Bon, je, je respecte tout à fait cette vieille, cette vieille dame qui a fait son âge. Et, mais c'était symboliquement colossal. Énorme. C'était colossal. Il y a la reine d'Angleterre qui se casse la gueule et il y a Godard qui meurt en même temps. C'est complètement fou. Qu -ce Qu'est-ce
0: qu que vous ressentez, ça, ben vous, là, Jacques
1: C'est une fin de monde. Enfin, c'est une... Il y a eu une contraction là, des, du temps et des choses que j'ai trouvé absolument inouïe mais vraiment inouïes. Euh, et Godard, franchement, mais franchement, euh, Dieu sait s'il y avait des moments où... Godard s'est permis d'être exaspérant, d'être nul, de se paumer, de se perdre, mais toujours en avant, en avant, en avant. C'est comme une espèce de. Si vous savez, c'est très risqué de prendre le risque de se perdre et de et de se casser la gueule. C'est quand même comme les comme les, les espèces d'alpinistes à main nulles qui ont pas de qui ont pas de comment de de, de, de trucs de sécurité. Oui. Et Godard, c'était ça. Et simplement, il, il allait en avant, en avant, en avant. Et il y a quand même des poésies absolument éternelles, comme des poèmes comme Pierrot le fou, comme Abou de comme Le mépris, comme... et même, même ça, son histoire du cinéma. Si vous prenez le temps un peu d'arrêter de, de vous exaspérer du côté, je me fous de ta gueule et je t'agresse, pauvre con qui a besoin de repères sans arrêt. essaie de ne plus en avoir. Si tu arrives à passer à ce cap-là, il y, a, il y a quelque chose, il y a, il, y a, il y a une exigence de la réflexion et une, une relation poétique qui s'installe entre vous et ce vieux NRF Gallimard qui se permet de foutre des photos alors qu'ils n'en ont jamais fait. Le seul qui fait foutre des photos de chez la NRF Gallimard, c'est Godard. Non, mais c'est vachement intéressant. Ça voudrait dire quoi que l'image, d'un seul coup, a pris le pouvoir sur les mots euh, c'est parce qu'on est, est en train de vivre un peu, quand même bah Oui, non, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais. Et il le fait chez Gallimard. C'est quand même très, très intéressant. Enfin, son, 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 voilà, son, son, son...
0: Accepter de se perdre, oui, c'est du courage, ouais. quand même. Ouais, 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 Accepter ouais, de se dire ouais. « je suis perdu », ça ouais, aussi, c'est euh, une autre phase. À quel moment vous vous êtes vraiment senti perdu, Jacques Weber Parce qu'il y, y a cette limite qui est difficile aussi. C'est le mouvement d'accepter de se perdre, de se mettre à, en jeu à risque, est-ce qu'il y a un moment qu'il ne faut pas dépasser Je ne sais pas. Euh... Sinon, nous sommes perdus.
1: <rire> je sais pas. Moi, ce qui est marrant, c'est que je... Entre me sentir perdu et, me... et partir à corps perdu, c'est une chose, c'est différent. Je pense que je m'oblige désormais en travaillant au théâtre, en jouant mes rôles, à partir à corps perdu. Dans le théâtre, me fusais-je mis une pierre au cou, comme disait euh, Figaro. Mais je pense que dans l'exploration, euh, non pas d'un rôle, parce que la notion de rôle est très, très discutable, mais d'une situation. Euh, dans la appropriation ou la réappropriation d'un texte, euh, ça passe par le... Il faut respecter la montagne pour l'escalader à main nue. Il faut la respecter, sinon elle se, bah, vous bouffe tout cru en, en l'espace de trois secondes. Mais en même temps, il faut, en même, faut en même temps aller chercher la prise invisible, la, la, la fissure que personne ne détecte. Et moi, c'est ça que maintenant, je me jette à corps perdu. Je prends tous les risques en répétition. Et la seule chose que je souhaite, c'est d'être dans ce même état de nudité. De, de violence, c'est très violent, euh, de violence de la vérité. J'en ai marre des acteurs qui jouent une fois pour toutes la même chose, j'en peux plus, quoi. et puis qui se disent je « je suis comédien »,« c'est quoi votre métier, je suis comédien ?» et qui ne bougent pas leur cul, quoi. qui n'acceptent pas cette, cette, ouais, cette... Dans la relation avec la réplique, cette, cette violence que ça a de de ne pas savoir où va aller la, la réponse ou la question. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est compliqué. En tout cas, c'est une chose que je commence à... Mais ça fait 50 ans de métier derrière. Hein. Je n'ai pas toujours été comme ça. Mais c'est ça qui est bien. C'est que en fait, euh, vous, comme, je, je commence à bien faire mon boulot. Oui, 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 oui franchement, oui. Vous
0: pouvez dire aujourd'hui, je commence à...
1: Oui, parce que... Mais c'est une, c'est pas du tout de, de la modestie.
0: Non, parce qu'avec tant d'auteurs, tant d'autrices, tant de projets,
1: c'est un, de... un réel sentiment quand je revois tous les rôles que j'ai joués. Par exemple, je pense à Galilée, ce que je pourrais faire maintenant dans Galilée, euh, ce que je pourrais faire dans Alceste, ce que je pourrais faire. Euh, je, je, je revois à quel point j'étais. <rire> c'est bizarre que j'étais présent, bien sûr, ça, ça s'est bien passé, mais pas tout mais à fait franchement, là. Franchement, j'étais loin du compte, quoi. Mais, ouais. mais je crois que, que tous les, 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 les comédiens, je pense aux pianistes par exemple, comme Schnabel qui disait à propos de Mozart, euh, où sont les tout petits enfants de 7 ans, où sont les vieillards qui jouent bien Mozart Et c'est vrai, c'est vrai parce que la, la, y a, la grande conscience rejoint l'inconscience, c'est la même chose. Et je pense que maintenant j'ai la grande conscience. Parce que c'est vrai que j'avais une sorte d'inconscience, par exemple. Quand j'ai joué Cyrano, je sais que j'ai été y revenir, absolument oui. immense dans Cyrano, je le sais. Donc, euh, ce n'est pas immodeste de le dire. Oui. J'ai été l'un des, peut-être, on a dit ça, le plus grand Cyrano des années 80, je suis sûr.
0: Vous avez été distingué pour ah, ça mais aussi. C'était colossal et ouais. je,
1: je pense, oui, je sais. Je sais que j'ai inventé un Cyrano, mais complètement réinventé le texte, complètement. Euh, il y a eu avant Weber, après Weber, je le sais, C'est pas prétentieux, c'est vrai. Mais pourquoi Parce que j'étais dans une sorte de vraie inconscience. Je rentrais là-dedans comme un enfant, c'était mon rêve d'enfant. D'émerveillement alors Ah oui, d'émerveillement. J'étais en plus avec Savary qui est un vrai gamin, un poète absolument fou. Et, et, et c'était, oui, je sais que j'étais dans un truc, je me permettais tout. Je faisais des bons d'y de, 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 du, du, mettre. Mais... « euh, Tu sauras ma beauté, je saurai ton esprit voilà, !» Je sautais, wow, je faisais des bons de deux de, de mètres.
0: Celles et ceux qui et, écoutent vont faire des bombs, ah, là. Oui, oui, ah ouais. là. Et,
1: et, 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 et maintenant, j'ai la conscience. C'est quelque chose de très conscient quand je joue. Et, et donc, c'est quelque chose qui est en train de se rejoindre. Là. Et il me semble bien que le Roi Lire va être dans sa présentation maintenant, parce que je crois que j'étais encore court... Dans les premières représentations, on l'a créé à Perpignan, je crois. Euh, J'étais encore court, mais là, le temps a fait son travail. Les, les reprises avec Joël Vaudan, qui est un, un grand, 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 grand monsieur du théâtre, puis un homme tellement merveilleux, tellement poétique, tellement euh, euh, timide et chaleureux. Enfin, c'est magnifique, c'est bonhomme.
0: En parlant de bonhomme et de d'amis, au MUSEM, il y a une nouvelle exposition qui s'appelle Amitié, avec un S. Je trouve ça joli. Euh, Dominique Bluzet un ami, de longue, date, ah oui. Oui, oui, de longue date. Il nous a livré une anecdote. Je ah. n'en connais pas ni la teneur, ni la conséquence, Jacques Weber. Je oui. me mets en risque. Oui, Bien. Bon. Hein, il, il nous a donné cette phrase, ça sent le triomphe. Ah, en génial. nous disant que potentiellement, ça racontait quelque chose. Et dans le son de la scène, je me mets à nu, oui. en posant ça là, comme on dit.
1: Ça sent le triomphe, c'est ah, un vieux truc, parce que ça le... Je pense que je suis le seul acteur qu'il ait rencontré dans sa vie qui dit, et je me mettais, je me disais, ça sent le triomphe, et, et ça l'avait sidéré. Et bon, C'est un vieux truc entre nous, parce qu'on se connaît, on rue se connaît quand il était, il était comédien, était rue Blanche, on a fait toutes les conneries ensemble. Enfin, puis vous savez, c'est un type qui m'étonne, parce qu'il a une espèce de facon, d'une trivialité presque parfois il y a des gens qui le trouvent vulgaire même c'est ça qui est très amusant alors même que je crois que c'est tout le contraire c'est un type d'une générosité et puis alors il a une acuité, une acuité intellectuelle absolument redoutable une mémoire dont il faut se méfier parce qu'il est carrément, quasiment hyperménésique enfin, je crois, il est incroyable mais bon moi je l'adore et, et mais il, me fait, il me fait rire
0: c'est quoi ce ça sent le triomphe me fait rire.
1: Ben, ça sent le triomphe c'est tout simple c'est que à chaque spectacle je, je, Qu'on a joué, je, je, je disais justement, attention, ça sent triomphe. Et maintenant, et, 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 et presque tout le temps, dans tous les spectacles, je fais, ah là là, ça sent triomphe, ça va être un triomphe. Parce que j'en ai marre des gens qui se prennent la tête, malheureux. On se prend au
0: sérieux, euh, non, un peu est-ce qu'on. Hein, Jacques Weber, tu prends pas un peu au sérieux ben
1: voilà, c'est exactement ça. C'est que je peux plus. Quoi, les... ben moi, un jour, je me suis engueulé avec un mec que j'adore, qui est Alain Françon, qui est un très grand metteur en scène. Mais je lui ai dit, mais, mais à un moment, on fait une répétition, puis euh, de 8 heures, tout, tout doux, très très sinistre, très triste, tout ça. Puis à la fin, il fait bon, bah ben, il se passe rien, c'est terrible, enfin, je sais pas quoi dire, etc. Je me suis dit, mais nom de Dieu, cache ta joie, ça va, quoi. C'est heureux, c'est agréable. Ne nous fous pas tes angoisses. Ton, ton boulot, c'est que, justement, on ne soit pas angoissé. Soit... Restons joyeux. C'est joyeux. La joie, c'est monumentalement important. C'est la condition suprême de l'individu. alors ça, je ne supporte pas. Donc, donc voilà, je, 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 je suis toujours à dire des conneries du style. Alors, il y en a que ça exaspère. Hein. Il y en a que ça exaspère juste avant d'entrer en cette...
0: Non, la, jo la joie, c'est exaspérant pour certains oui, quand certains, même. Exactement. Ah
1: oui, et il y a des fois, même avant d'entrer en scène, c'est le triomphe, c'est triomphe, <rire> c'est triomphe. Vous allez voir, c'est triomphe. Alors là, ça va être génial. Là, je vais être absolument génial. Mais c'est pour des... pas une demi-minute, je pense que je fais. Mais ça me fait rire, fait... c'est un peu génial. Là, ce que je viens de faire est un peu. <rire> voilà, je fais, je dis des conneries, ça me, ça me fait rire. Mais voilà, ça me, ça me détend.
0: Et la joie, l'émerveillement, l'amitié. Euh... Je pourrais, bah, je pourrais citer, c'est essentiel tout ça, est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut continuer, qu'on doit continuer, qu'on va continuer
1: C'est le point de départ, c'est la fraternité en fait.
0: Et la sororité, j'ajoute. Ah, alors...
1: <coughs> oui alors, ça me fait rire ce que vous venez de dire parce que... <rire>
0: J'étais sûre. Été mais sûr. Non, non,
1: parce que je suis complètement d'accord, bien évidemment. Mais sororité est un mot très à la mode maintenant. Tout à fait, c'est comme tendance. au jour d'aujourd'hui et à l'instant T. C'est comme la bienveillance. Alors voilà. ça, c'est ouais. un support. Au jour, jour d'aujourd'hui, à l'instant T, mm. la sororité... La résilience aussi. Oui, la résilience, ça, oui, la résilience, résilience. résilience. Mm. Oui, tout à fait. Mm. Non, mais par contre, ce que tu, ce que tu dis, c'est vrai. Bien évidemment, moi, je suis... Et alors, je vais dire un truc quand même, parce que les mecs, on ne le dit jamais. Alors, moi, je le dis. Moi, c'est grâce à ma femme à ma fille que j'ai compris quelque chose à cette révolution nécessaire, indispensable, au rapport homme-femme. Ma fille a eu des soucis à un moment extrêmement sérieux quand elle a été adolescente, on a vu ce que ça a donné. Euh, ma femme est une femme extrêmement, euh, euh, voilà, ouverte au monde, intelligente, euh, elle géniale, et, et elle, sait, elle sait entendre et écouter euh, et elles m'ont vraiment... Bien sûr que moi, j'étais pour l'appel des 360 salopes, j'étais pour ça, tout ça. Mais, à la même époque, j'étais un grossier personnage. Moi, je le dis, contrairement aux mecs qui maintenant prennent des grands étendards et des airs de « Vive le féminisme et vive MeToo », ils oublient de dire qu'on était dans un moule nous-mêmes. Moi, je le dis, oui, je draguais comme un gros cochon, oui, mais m'est arrivé d'être un gros cochon et de penser que parce qu'une femme disait qu'elle acceptait d'aller dans ma chambre, ça voulait dire qu'elle voulait se faire sauter. Oui, je disais à mes copains, là, je vais la sauter, c'est sûr. Oui, parfois, j'ai même... For... Je n'ai pas violenté jamais de ma vie, jamais. Mais ça faisait partie du jeu entre hommes-femmes de forcer un petit peu, oui, non, mais reste, avec des, 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 des câlins, comme disait l'autre ordure de saloperie de merde, de, 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 de poivre d'arbre. Mais, mais on a tous été un peu comme ça. C'est terrible, mais c'est la réalité. Parce que et après, le jeu. je m'en suis rendu compte. Après, j'ai dit, mais, mais non d'un chien, mais de quel droit Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire Mais qu'est-ce que c'était que ce, ce côté, euh, c'est le mal qui décide C'est le, 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 ah, je suis un animal, et, et voilà, je suis un être pénétrant, elle doit être pénétrée, machin, et mon truc. Et, et on se rendait compte de rien, mais vraiment. mais C'est votre
0: femme et votre je... fille, alors
1: c'est une très honnêtement, de famille, de génération. Très alors. honnêtement, il y avait des mouvements qui existaient déjà. Bien ouais. évidemment, il y avait des mouvements qui existaient déjà. J'y prêtais oreille, j'y prêtais attention. Mais avant d'être marié, je continuais à... à... Mais malgré moi, c'était inconscient. C'était une... là ce qu'on appelait la drague. J'étais un, un dragueur. Quoi. Voilà, je, je dis franchement. Et ça ne voulait pas dire que j'étais un gros con tout le temps. Mais il m'est arrivé d'être... Lourdin, quoi, franchement, euh, c'est sûr, je, je le reconnais, oui, parfaitement. Tu toujours
0: un amoureux, et en revanche. Et là, par contre... pareil.
1: Oui, mais ça n'a ça ça rien, rien à voir. Et d'un seul coup, petit à petit, alors là, ça a été beaucoup plus loin, grâce à euh, la présence extrêmement effective de ma fille et de ma femme. Et là, j'ai ouvert les yeux, j'ai lu des trucs et des machins, et je me suis dit, mais, mais, mais c'est quand même, on est, on est, là aussi, on est dans une espèce de de choses absolument inimaginables mais invraisemblables on n'est pas si loin alors, il faut toute proportion mais je, je veux dire que voilà toute parce que il y a maintenant maintenant il y a les contre-mouvements mais ce qu'il faut oublier, ne jamais oublier de dire c'est que toute révolution a ses effets pervers et à ses excès alors il y a parfois naturellement des excès mais il faut pas d'un seul coup faire arros sur l'excès les excès, les excès font pas. Oui, oui, dans la, la révolution, à la terreur, il y a eu des centaines de têtes tranchées de trop, mais bien évidemment. Et oui, c'est épouvantable. Et oui, c'est dégueulasse. Mais tout, toute révolution amène des excès. Alors, quand c'est des excès de langage, ce n'est pas si grave que ça. Quand c'est des excès de fait, ça peut l'être. Mais faut encore, faudrait-il encore bien se fixer sur qu'est-ce qui est de l'ordre de l'excès et qu'est-ce qui est de l'ordre du juste et là, euh, là, c'est très, c'est très, très compli c est, c est compliqué. Mais la première chose que doivent faire les hommes, c'est amendeur, c'est oui, nous avons été comme ça et nous sommes souvent encore comme ça. Et faisons attention à ce que nous faisons. Et soyons corrects, soyons polis, soyons, euh, soyons élégants, soyons, euh, soyons égaux, quoi. Soyons égaux, tout bêtement. Soyons égaux. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Non. C'est pas si bête. Non, non c'est oui, pas, si pas si bête. bête non, Il nous reste 5
0: minutes, Jacques Weber. Oui, c'est ouais. absolument frustrant. Je l'annonce, je viens de vivre une petite révolution dans le son de la scène. Vous rencontrez face à Marseille. Donc, euh, on y revient. Ville d'excès aussi. Bon. Ville d'excès, mais ville de vie et d'injustice et de justice à la fois. Bon, je ne sais là. même pas quelle question poser pour terminer ce moment. Vous ne voulez pas m'aider Qu'est-ce que vous vous poseriez comme question, là, maintenant, Jacques Weber À vous-même Qu'est-ce que je me poserais ouais. comme question mm. C'est facile ce que je fais là, mais enfin bon, non, 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 de temps non, à autre, l'évidence, elle fait, fait du bien.
1: Malgré tout ce qu'on s'est raconté, est-ce que vous êtes heureux
0: Ça, ça c'est la question que vous vous poseriez. Alors, de, malgré de, tout ce qu'on s'est ra raconté, est-ce que vous êtes heureux, <rire> Jacques Bémer
1: euh, Oui, fondamentalement, et pour une raison très simple, c'est que je vis. D'abord, j'ai eu des combats de santé que dont j'ai triomphé, et je me suis rendu compte de ce que c'était que la vie. Euh, D'autre part, j'ai la chance inimaginable, mais inimaginable, de partager ma vie avec la même femme depuis 40 et euh, quelques années. J'ai la chance inimaginable d'aimer mes enfants. Alors que ce n'est pas obligatoire. Il ne faut surtout pas se sentir obligé d'aimer ses mots. On peut faire des cons, ça peut arriver. Acteur, mais, réalisateur, euh, photographe Acteur, réalisateur et photographe, oui. Euh, Tommy, Stanley, Kim... Et je les aime du plus profond de mon cœur. Ah, pour des, ce sont des gens qui, en plus, font ce qu'ils aiment. Ça aussi, ça me rend heureux. J'ai la chance inimaginable, en, alors que j'ai choisi un métier à haut risque, euh, dans lequel il y a des milliers de gens qui, qui, qui travaillent haut, qui ne travaillent pas, qui ont les problèmes de l'intermittence, etc., de jouer presque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, hors ma... Ma drogue, c'est d'être sur scène ou de jouer. Et là, non seulement je joue, mais en plus je joue des rôles absolument merveilleux. Euh, voilà, c'est la part intime qui est totalement satisfaite et heureuse. Et ça, c'est ça tout le problème, c'est réussir à, à, même dans les moments de plus grande rébellion, euh, savoir à quel point c'est un privilège. Et c'est d'autant plus... Grâce à cette joie de vivre que j'ai, euh, grâce à cette sens, sensation de privilège que j'ai encore le plus, non seulement l'envie, mais le devoir de me rebeller. Parce que si des gens comme moi qui ont le temps de dire les choses, de travailler vers le sens de la fraternité... Euh, ce pas des mots de curé, Moi, je hais les curés. De toute façon, non, d'être heureux pour donner l'exemple aussi. C'est eux <rire> qui fait le plus de mal au monde, les curés, tout, 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 toutes les religions. Ça, on, peut, on aurait pu soit. en
0: parler aussi. Que J'avais euh, quelques questions. Mais attention, enfin.
1: il y a une grande nuance entre la culture de certaines religions et les religions elles-mêmes et leur, 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 et leur, la spiritualité. leur structure. Ben voilà, Et la spiritualité. On est bien d'accord. Mais sinon, je hais toutes les noms. Attendez, moi, j'ai eu le droit au curé qui vous mettait la tête entre les les, les cuisses pour vous euh, pour la confession et qui après vous mordillait l'oreille en, en guise de oui, 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 oui. oui, oui. Non, je connais très bien les colonies de vacances bizarroïdes et tout, j'ai connu. Non, pour, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai le devoir de la, ré, la, la rébellion et de la révolte.
0: Et moi. de l'émerveillement et de la joie. Et de
1: l'émerveillement et de la joie. Mais la joie...
0: Et de la chance, peut-être, je ne sais pas. La,
1: je pense que la joie ne peut être que révoltée. <rire> et de toute façon, elle est révoltante pour beaucoup, pour les cons, pour les assis. Voilà.
0: Alors restons debout, en mouvement. Ouais. Enfin, on va se lever là du coup, que la joie demeure. Et Jacques Weber, merci beaucoup, vraiment. Bah,
1: merci, c'était sympa. C'était ah, oui, oui, vraiment sympa. C'était euh, voilà. ouais, très sympa. Plus, plus que ça. ça plus que voilà. sympa.
0: C'était une petite révolution. En tout cas, merci infiniment. On aurait pu parler de beaucoup plus de choses. Et au fond, c'est pas très grave. Euh, merci d'avoir été les choses. Mais oui, je suis d'ici quand même. On se renie pas. Et, euh, et voilà, le son de la scène, c'est aussi ça, je le rappelle quand même. C'est une équipe, c'est avec les théâtres et puis c'est de garder du mouvement. Voilà. Et des rencontres. Donc, merci d'avoir accepté. Merci à vous. Merci Jacques. Merci. Au revoir.